0: Bienvenidos a otro episodio de Detrás de Escena, un podcast donde analizamos series, películas, te traemos recomendaciones y todas las curiosidades de lo que pasa en el mundo cinematográfico. Yo soy Ana Daneri y mi juego favorito
1: cuando era chica era La Escondida. Yo soy Alejandra Casascau y mi juego favorito era La Vela. Hola, yo soy Nasa Ortiz y mi juego favorito
2: creo que sería La Brujita de los Colores.
0: Personajes encerrados en una isla para jugar un juego a muerte. Battle Royale, Los Juegos del Hambre, La Purga, de Running Man, El Hoyo, Escape Room, El Círculo... Lo vimos muchas veces ya y no podemos dejar de estar prendidos a la pantalla. Hoy, El Juego del Calamar nos trae la versión surcoreana de esa receta que no deja de hacer furor en el mundo entero. En este episodio vamos a estar analizando esta serie, el secreto de su éxito, las curiosidades del detrás de escena y las similitudes y diferencias con otras producciones del estilo. ¿Estás escuchando?
1: La Gaceta Podcast Primer juego es luz roja y luz verde Tiene
0: una cabeza enorme
2: el, Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite luz verde Si detecta que se mueven posteriormente serán eliminados
1: ¿Hablan en serio? ¿Es como el que jugábamos de pequeños? Eso parece
2: es hora de comenzar el juego. Jugaremos, muévete, luz verde. Jugador 324,
0: eliminado. Bueno, la serie cuenta la historia de un grupo de personas que deciden convertirse en los jugadores de un misterioso juego que de supervivencia, que tiene como premio la enorme cantidad de 45 mil millones de wones. Que por supuesto todos googleamos para ver cuántos pesos, cuántos dólares son. Estaríamos hablando eh, algo así como unos 3.700 millones de pesos argentinos. O lo que es lo mismo, unos 40 millones de dólares. Entre los jugadores se encuentran Kion, un hombre que parece haberlo perdido todo después de haber perdido su trabajo. San Bu, un hombre que se mete en problemas en su trabajo después de haber robado en la compañía. Doksu o dek <ríe> un peligroso hombre que está dispuesto a lo que sea. sae Byok, una joven desertora norcoreana que desea dinero para rescatar a su familia. Han min una mujer que, bueno, no le importa engañar. Y por último, Abdul Ali, un joven inmigrante pakistaní que tiene eh, que mantener a su familia. Paralelamente vemos a jong un oficial que, eh, bueno, logra infiltrarse y va en busca de, de su hermano que está desaparecido, y nos va mostrando la trama y los secretos que están de, detrás de este juego. Los jugadores deben sobrevivir a seis juegos, cada uno de los cuales es un juego de niños en donde se pone en riesgo la vida. Por ejemplo, las canicas, tirar de la soga, luz verde, luz roja, que sería algo parecido al juego de la estatua nuestro. Y a lo largo de nueve episodios de una hora vemos cómo los personajes deciden enfrentarse en estos, en estos juegos en una adrenalina que la hace adictiva a la serie. Ahora, ¿por qué tuvo tanto éxito? ¿Y por qué no deja de arrasar en todos los países donde se ha emitido esta serie?
2: Yo creo que los juegos de supervivencia, las películas sobre eso, nos siguen llamando la atención por, por, por la trama en sí, ¿no? Por la supervivencia en sí, de ver quién gana el más fuerte, las estrategias, los juegos en equipo, agregada la cuestión de, de la muerte y la vida, me parece que lo hace súper intrigante... Eh, súper llamativo al, al, al público hoy está número uno en Netflix eh, justamente por esto no aparte que bueno que en internet se habló un montón de esta serie creo que digamos cumple con ese objetivo que, que tiene no de, de entretener cada juego o los jugadores toda
0: la trama que hay detrás el por qué se hace, por qué se hace esto eh. sí yo, yo creo que lo que hacen también estas series es por ahí poner reglas simples, ¿no? Que la vida es mucho más compleja, más complicada, llena de matices, si se quiere, y acá uno tiene por ahí este, estos personajes que de a poco empiezan como a, a poner a prueba su, su integridad ética, moral, ¿no? Como en esto de él, sálvese quien pueda versus lo que me queda de humanidad, ¿no? Entonces, en, en ese contrapunto me parece que todos nos, nos preguntamos a veces
1: qué haría yo en esa situación, ¿no? Sí, creo que la clave del éxito en realidad es parte de esa pregunta. ¿De qué haría yo en esa situación? Pensar en series que han sido furor, no sé, La Casa de Papel. Bueno, son como como ideas que uno se pone o se pregunta alguna vez en su vida. este, Y llevadas a la pantalla, siempre es intrigante mirarlo. Más si tiene una buena puesta en escena, es más si, si, si está bien hecha Si tiene como otros condimentos Que también te atraigan Bueno, es, es con seguridad Que es un éxito
0: Sí, a mí me parece también interesante la Y esto por, por ahí Lo podemos profundizar más adelante Pero eh, en, al menos en esta serie si, si hace como una crítica Y creo que por ahí los Juegos del Hambre O Battle Royale, este tipo de series eh, Hacen como una crítica a, Al sistema ¿No? Al sistema en el que vivimos. Eh, una, una crítica que lo lleva como a un contrapunto, no sé, desde, desde lo distópico, a veces, en el caso de, de los Juegos del Hambre. Y en este caso, bueno, crítica al capitalismo, al funcionamiento que tienen. Estos personajes son todos eh, rechazados, si se quiere, en la sociedad, porque son todos deudores o tienen. viven en, en una especie de infierno. De hecho, el segundo capítulo se llama así, infierno. Y, y bueno, prefieren estar en este lugar En donde las condiciones o las reglas son, son claras Hay que jugar este juego para ganar este dinero A costa de la vida eh, Pero es como más simple o más eh, Digamos, menos
1: hostil en algún punto Que el día a día de una vida miserable sí, en la quieren, sociedad también quieren ganar ese juego Para volver a esa sociedad Y reinsertarse en una posición mejor Que la que tienen actualmente Además que de alguna forma, y
2: en la serie lo dicen, se busca digamos la igualdad entre, todo, entre todos los, los jugadores, ¿no? que tengan las mismas condiciones, que tengan las mismas, las mismas metas, eh, que tengan los, los mismos recursos. Para poder lograr, digamos, llegar a esto. Sí, de
0: hecho, incluso, en, y spoiler acá, en un momento un personaje que se le, bueno, que, que estaba como sacando alguna ventaja porque tenía ahí informantes que le, le decían cuáles eran los juegos y qué sé yo, termina siendo asesinado por ese mismo sistema. Eh, en demostración de esto que decís de, eh, de que acá son todos iguales O al menos tienen que tener las mismas oportunidades Que cada uno eh, No importa su, su origen O su, su lugar de procedencia O sus, eh, no sé, sus estudios eh, De lo que Eran afuera de, de este mundo, ¿no? Este pequeño mundo eh, Extraño y de juegos infantiles eh, Medio mortales. bizarros Mortales <risas> Acá a mí me parece interesante, ya lo habíamos mencionado al principio, que esta serie en realidad es una receta, ¿no? Me parece, la hemos visto hemos visto ya esta receta varias veces, reproducida en, en muchas versiones. Y, y por ahí lo interesante es, creo, pensarla como en qué se diferencia o en qué se parece a esa receta, pensando en los grandes éxitos, ¿no? De, de, de qué sé yo, de los Juegos del Hambre que ya habíamos mencionado tantas veces. Creo que una de las cosas que más, por lo menos para mí, más se, se destaca en la serie es el hecho de que no estemos ante personajes que sean necesariamente los buenos y el sistema o el juego es el malo, ¿no? Eh, como es el caso de los Juegos del Hambre, sino que los personajes todos tienen matices, o son buenos y son malos, o, 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 o se van definiendo a lo largo de la serie en función de sus acciones, ¿no? O, o en todo caso van entrando algunos en, en una especie de espiral de,
1: de maldad, como el caso del antagonista, ¿no? O sea, sí hay buenos y malos, porque no sé, de repente está el, el que tiene el tatuaje, que es como súper malo, el, el más malo de todos, pero... No sé si, o sea, creo que por la misma supervivencia se empiezan, no sé si a convertir en malos, no, no diría eso, porque con tal de salvarse, claramente va, van a hacer lo que lo que sea necesario. También de eso de, de eso va el juego, ¿no? A ver hasta hasta dónde llegás o preferís morirte. Al protagonista, por ejemplo, yo lo, vi, lo veía afuera, o sea, en los dos primeros capítulos, lo odiaba. Lo odiaba sí, sí, profundamente. Ahora, dentro el del mal juego, padre, claro. el jugador, ¿no? el malo con pata, la madre el hijo le roba plata claro, la madre. Terrible, terrible persona. En el contexto del juego, ese tipo que afuera es un cretino, adentro lo lo querés. Adentro querés que gane Porque es bueno Y eso, eso creo que también me ha parecido muy interesante Porque como cómo también Las circunstancias de la vida Te pueden ir transformando Y no necesariamente Que, que, que de verdad vos seas malo Que las circunstancias de la vida Te hacen que vos vayas actuando de esa forma Que quizás hasta no te das cuenta de, 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 Del peso Que tienen esas acciones Y recién cuando te enfrentas A esas situaciones límites bueno, recapacitás, no sé, creo que el personaje también hace un cambio ahí adentro.
0: Bueno, el antagonista le pasa lo mismo, pero al revés. Claro. Es el personaje que afuera era exitoso, era el buen hijo.
1: Claro, pero ahí, el por modelo. ejemplo, el, 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 el tema del capitalismo, ahí funciona bien con ellos dos esa metáfora porque, bueno él claramente se siente superior al otro que, bueno, que vivía con la madre, que por más que él haya robado en su empresa y estén los dos en el mismo lugar, él lo mismo se siente superior porque tiene un título, porque, bueno, un montón de cosas, aunque quizás de chicos han tenido las mismas oportunidades. Bueno, uno se fue por un lado, el otro para el otro, pero uno sí, sí se siente superior al
2: otro. Otra de las cosas que creo que lo diferencian un poco es la cuestión, no sé, voluntaria quizás, democrática, de que ellos deciden estar ahí, que si bien, bueno, al principio, en el primer capítulo vemos que no es tan voluntario que no sabían que iban a morir realmente, spoiler, perdón, pero para, el, para el, la vuelta de ellos en el tercer capítulo, ya es una cosa de, bueno, voy a todo nada, voy o a morir o a llevarme toda esta plata. Pero bueno, eso es una cuestión voluntaria Y además de que, bueno, es una democracia Porque gracias a que todos los jugadores En el primer capítulo, si quieren ir O la mayoría, se van, o sea, los dejan irse Realmente si todos se quieren ir, los dejan irse No es una cuestión de que los quieren
0: matar por matarlos y acá hacemos un parate, entonces NASA, para que nos cuentes que siempre nos traes las curiosidades de la producción. Eh, en este caso, tengo entendido que hay varias cosas para, para mencionar. Quizás un montón <risa> para mencionar.
2: La verdad, que sí, ahí me puse a buscar e investigar, y la verdad que rebosa de, de, de curiosidades y de cosas detrás de escena y de, de cosas que uno quizás nos imaginaría, ¿no? Bueno, me parece que lo más llamativo es que, bueno. Hay muchísima gente involucrada, tanto en cámara como fuera de cámara. Y esto fue filmado durante la pandemia del 2020. Y al ser tantos personajes, porque recordemos que eran 456 jugadores, más los soldados, más eh, los trabajadores, digamos, eh, y todo aquel que estaba involucrado dentro del juego, uno pensaría que quizás no había esa cantidad de gente, pero sí. Para el primer capítulo hubieron en, el, en la escena de, del juego del, de la muñeca, luz roja, luz verde, habían de verdad, esa cantidad de personas, de jugadores, para hacerlo lo más realista posible, ¿no? O sea, usaron muy pocos en durante toda la, la serie. Se construyeron sets enormes, tanto de las calles del vecindario como del patio de la escuela, a eh, donde juegan con la galletita. Eh, son sets reales y construidos por ellos para darle, como también, todo el, el efecto que querían darle de, de nostalgia. Además, que también, bueno, fue colorido todo esto para darle el tinte infantil que se buscaba y además de traer nostalgia, bueno, darle también un poco de... De cringe, ¿no? De cringe. <risas> Exactamente, de cringe. Aparte, bueno, de la música, ¿no? Que también te daba un montón de cringe. Eh, incluso Fly Me to the Moon también había escenas donde estaba muchas sí, cosas. Aparecen canciones, canciones, a...
0: aparecen canciones de música clásica en varios momentos que o la reversión de Flying to the Moon con esa muñeca, no sé, muy, muy extraña y horrible que aparece, y, y bueno, esa mezcla del de mundo infantil, pero retorcido, ¿no? Como que tiene ese costado, los colores así eh, saturados, no sé, esos colores así muy, muy de los niños, y, y sin embargo, miedo, ¿no? Terror, suspenso. Bueno, hablando
2: como de esto de lo infantil, el mismo nombre de la serie es un juego tradicional surcoreano de los años 70, de ahí viene el título ¿no? de la serie. Cuando en realidad se iba a llamar en un principio Round 6, porque justamente son seis juegos, pero el director decidió cambiarle a El Juego del Calamar porque le recordaba las épocas de cuando era pequeño y jugaba ese juego con sus compañeros en el patio del colegio. Bueno, gracias a esta nostalgia, el director de la serie, que es Juan Dong Hyuk, Empezó a escribirla en el año 2008 Inspirándose en cómics japoneses Como Battle Royale Que ya lo nombramos varias veces As The God Will o Alice in Wonderland Ya que todas estas historias Tenían, tenían algo en común Había personas que estaban económicamente desesperadas Y participaban de algún juego De supervivencia Pero bueno, decidió como realizar esto Y llevarlo a, a, Corea, del, a Corea del Sur a, a su país Pero en ese momento, en el 2008 Por problemas de dinero y por la violenta trama que tenía eh, el proyecto no avanzaba así que la dejó a un lado por un tiempo hasta que en 2018 Netflix se interesa por el guión eh, y lo comienzan a producir y bueno hoy es una serie más vistas de, de la plataforma de, en este año no y el director también reveló que vistió a los participantes con, con ropa de gimnasia verde ya que este color le recordaba a la ropa que tenía él de, de niño que iba, con la que iba a la escuela y también para hacer contraste un poco al color que usaban los guardias, ¿no? Para es, para ellos utilizó eh, el color rojo, que en realidad era un rosa oscuro, pero bueno, rojo. Son igual a la casa de papel. <ríe> pero rojo, nadie, sí. me, nadie
0: me quita eso de la cabeza. ¿eh?
2: No, son iguales, pero no fue por inspiración, sino para darle contraste claro, al verde de la, verde de la ropa rojo. de gimnasia, para darles diferencia de que, bueno, estos son de acá y estos son los jugadores, digamos. Así como también, bueno, vimos en la serie que dentro de, dentro de los rojos... Habían rangos de, de jerarquía, ¿no? Sí, sí, según los círculos, el cuadrado, el
0: triángulo... Claro,
2: claro, claro. Y esto hubo una, un debate de que era supuestamente por el juego de PlayStation, pero no, era más que nada para dar una diferencia realmente, no, no hubo una razón muy particular. Y como un dato de color, eh, en la famosa tarjeta que le, que le dieron al personaje, al principal, para participar del juego, figura un número de teléfono. Eh, y ahí se supone que él debería llamar para para participar del juego y que lo citen. Lo curioso es que este teléfono existe realmente, no es que era un teléfono que puso la producción, sino que era de alguien de Corea del Sur que vivía ahí y que tenía ese teléfono hace 10 años. Eh, y como era de esperarse, los fanáticos, eh, interesados con la trama, llamaron por teléfono varios fanáticos. Amenazas,
0: de todo en el pasado. De todo,
2: querían jugar, le decían también. Eh, y la dueña tuvo que dejar de utilizarlo para poder evitar la, todas estas llamadas, ¿no? De todas formas, de todas formas, Netflix se comunicó con no, no tenía previsto esto y se comunicó con la dueña del teléfono, trataron de llegar una, a, a un acuerdo amigable, eh, porque era, como te decía, un teléfono que ella usaba hace muchísimos años y además de, de, su, de su emprendimiento, era como bastante
1: complicado que aparezca el número de ella en la serie. Pero después de tanto tiempo, ¿cómo no tienen previstas esas cosas cuando esto ha pasado infinidad de veces? Otra cosa que leí por internet,
0: pero esto no está chequeado, es una de las tantas teorías que andan dando vuelta. Eh, es que eh, al principio no sé si se acuerdan cuando arranca bien arranca la serie al protagonista le ofrecen bueno lo hacen participar de un juego como un juego de invitación en el que tenía que elegir una carta que eh, o era o azul o, o roja y tenía que jugar a, como a, a, a la chupadita que le llamábamos acá que era dar vuelta la, la carta no dar vuelta el, el sobre en realidad las especulaciones de internet sugieren que si el personaje hubiese elegido el color rojo, hubiera terminado como parte de los guardias y de estos trabajadores que estaban como en la organización del juego. Pero como elige el otro color, termina siendo parte de, bueno, de los jugadores, ¿no?
2: Creo que un poco al, al ver Parasite, y creo que todos la vimos y fuimos parte, digamos, de, de ese momento, eh, nos dimos cuenta de que quizás tenemos culturas totalmente distintas, idiomas, de todo, pero el sistema o quizás la forma de vivir no, no es muy distinta, ¿no? O sea, lo que pasaba en Parasite se podía tranquilamente traducir acá en Argentina y sería muy parecido, ¿no? Entonces, como buscar también las los parecidos que tenemos con esa cultura, ¿no? Incluso con los juegos infantiles, que antes del podcast hablábamos, bueno, de cómo traducir los juegos de ellos hacia el nuestro. Eh, no sé, las canicas, acá, bueno, tenemos las bolillitas, que jugar por las bolillas del otro. El juego del que hablamos también, el luz verde, luz roja, parecido a la estatua aquí. O el alto ahí también de El Samo. alto ahí también. Eh, y bueno, y así, y así con los juegos, ¿no? Incluso el de la fuerza también es el mismo, exactamente el mismo juego. Eh, lo tenemos aquí, que quizás no es... Bueno, súper popular entre niños, pero si sí se lo jugaba en campamentos o, o en el colegio. Pero es que quizás también se podría traducir eso a, a nosotros, ¿no? A, bueno, a las personas que están, a las personas que tienen como deuda o que son quizás los marginados de la sociedad. Ponernos, ponernos en un lugar así, en Argentina, no, no sería impensado, creo yo. Justamente por el sistema capitalista que tenemos, porque somos diferentes, pero a la vez también somos parecidos.
1: Bueno, creo que por unanimidad Acá las tres recomendamos A todos los que estén escuchando este podcast Que vean la serie Los que no la vieron y los que la vieron Nos pueden dejar algún comentario Quizás a qué jugaban O qué es lo que más les gustó O lo que no les gustó Y los esperamos la próxima semana En otro episodio de Detrás de Escena Esto fue La, la Gaceta, Gaceta Podcast